0: Auspicia este podcast, Cushman and Wayfield, servicios inmobiliarios que potencian tu logística. Murillo 666, la marca que fue sinónimo de indumentaria de cuero en los 80 y los 90, dio un giro en su modelo de negocios. Abrió locales de diseño y decoración y ya sueña con exportar a la región. Te cuento todo a continuación. Soy Caro Yarusi y esto es Economía al Día, el podcast de El Cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguimos en nuestro canal de Spotify y escúchanos todas las mañanas. En los años 80 y 90, sus publicidades inundaban la televisión porteña. Me ¿Te gusta? Mi familia y yo también compramos en Murillo 666, campera de cuero de primera, la misma que vende la mejor en marca, pero en la fábrica. Por el precio de una, compra dos. En seis cuotas con tarjeta. Chao. Chao. La propuesta de Murillo 666 era sencilla y efectiva. Comprar dos camperas de cuero al precio de una. La marca se impuso así en el imaginario y convirtió a esa zona de Villa Crespo en el barrio de la ropa de cuero. La empresa había nacido a principios de los años 80 fundada por los hermanos Luis y Nelson Wolfson Ellos confeccionaban las camperas y en temporada de verano las cargaban en el auto para venderlas en la costa atlántica Además habían instalado un local para venta directa de fábrica en la dirección que le dio nombre a la compañía Nosotros creamos la calle Murillo Cuando empezamos no había nada ahí y de a poco, se fueron instalando más fabricantes de camperas. Así lo cuenta Sebastián Wolfson, gerente comercial de la compañía e hijo de uno de los dos fundadores. Furor. Las publicidades hicieron bien su trabajo. Y rápidamente la marca se hizo conocida y se convirtió en el principal productor de camperas de cuero del país. Es más, a principios de los años 90 había momentos en los que se generaban colas de más de una cuadra para entrar al local. Hace 10 años la empresa empezó a pensar en diversificarse y a la elaboración de ropa le sumaron la producción de muebles. Ahora en Murillo 666 también vendemos los mejores sillones de cuero, al mismo precio que un sillón convencional. Veían que el mercado empezaba a cambiar y era momento de buscar un nuevo modelo de negocio. Empezamos una reconversión y hace cuatro años me llamaron a mí para hacer un cambio radical. Decidimos dejar de hacer indumentaria y dedicarnos de lleno al mobiliario y objetos de decoración. Vender camperas de cuero casi sin turismo en el país no es rentable. Además, la pandemia hizo que el consumo local se orientara más hacia el hogar. Había un nicho ahí por explorar, explica Sebastián. En enero de este año, la compañía dejó atrás su histórico nombre y pasó a llamarse Murillo Deco. Ahí fue cuando reafirmaron la fortaleza de la marca que habían creado. Tanto que decidieron lanzar un spot en radio para anunciar el cambio de dirección de la empresa, que hoy tiene 50 empleados y factura cerca de 300 millones de pesos al año. Y aunque Wolfson reconoce que todavía hay quienes se acercan al local buscando un producto que Murillo ya no vende, está convencido de que es un punto de partida a partir del cual se puede trabajar. Pensamos cómo hacer el traspaso natural para con el cliente anterior, y vimos que lo que tenemos que seguir es la idea de vender buenos productos a buenos precios. Esa es la conexión principal", agrega. Para la reconversión tuvieron que capacitar a los empleados en la confección de productos distintos a los que solían hacer. También hubo que renovar el equipamiento de costura y de corte y tuvieron que invertir 150 mil dólares en una nueva planta en un parque industrial en Villa Martelli, porque ahora necesitan más espacio. Por primera vez en su historia salieron de la calle que le dio nombre a la compañía. La primera sucursal la abrieron en North Center y poco después llegó a otro local en Pilar, en el kilómetro 40 de la Panamericana. Hoy el e-commerce representa cerca del 25% de las ventas de la marca. Y los pedidos llegan de todo el país, especialmente de ciudades como Mendoza, Bariloche y Rosario. En los próximos meses Murillo abrirá un nuevo local en la provincia de Buenos Aires. Para el próximo año, está previsto el desembarco en el interior del país. Nuestro próximo desafío es la exportación. Hoy estamos recibiendo pedidos en el shop online desde Paraguay, Brasil y Uruguay. Pero para que prospere, todo depende de la macro. Sierra Sebastián. Esto fue Economía al Día, el podcast del cronista. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Y si te gustó el podcast... Podés recomendarlo. Entérate de lo mejor del Financial Times todos los domingos en nuestro nuevo podcast. Texto Ricardo Quesada. Coordinación periodística Sebastián de Toma. Producción SBP Consultora. Hasta la próxima.